0: Bienvenidos a Café Marica con Micaela Brulla. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estoy muy contenta porque me está acompañando eh, alguien que me parece súper importante y una voz necesaria en este tema que ya hemos venido platicando en Café Marica, que tiene que ver sobre el racismo haitiano en República Dominicana. Su nombre es Franklin Dinol. Tú dime. Franklin, si sí lo pronuncié bien, pero te paso la palabra para que tú te presentes quién eres, dónde estás ahorita, qué haces, de qué colectivo, organización o movimiento formas parte, para que la gente que está escuchando ahorita Café Marica, pues te pueda conocer un poquito más, Franklin.
1: Bueno, eh, muy buenos días a toda su audiencia. Mi nombre es Franklin Dinón, eh, lo pronunciaste muy bien. Soy de República Dominicana, eh, actualmente resido en una provincia que le llaman El Seibo, que es donde me encuentro ahora mismo. Soy parte del colectivo de dominicanos de ascendencia haitiana, que es el movimiento reconocido que está compuesto por jóvenes que han sido afectados por la sentencia 168-13 y todas las políticas. Eh, racistas del Estado Dominicano eh, también pertenezco a otros movimientos como la Alianza por el Derecho a la Salud que busca que haya un cambio ¿no? en cómo se ve a las personas eh, que tienen derecho a recibir una atención de calidad y a tener una salud digna sin importar su color de piel o su condición social. Entonces, desde ahí nosotros impulsamos acciones a ver si transformamos el sistema de salud y ya el movimiento reconocido, bueno, su radio de acción principal es eh, la restitución del derecho a la nacionalidad por los derechos de los hijos de los inmigrantes haitianos nacidos en, el, en República Dominicana.
0: Muchísimas gracias, Franklin. Es eh, eh, súper fuerte. Ya la gente más o menos que, que, que ha seguido Café Marica y nuestras conversaciones... Eh, sabe más o menos de qué ve este tema de racismo en República Dominicana, de la sentencia 168-13, ¿no? que le quitó la nacionalidad a más de 200 personas dominicanas de origen o ascendencia haitiana en República Dominicana, que eso es súper importante recalcar, ¿no? Que, que no es como se ha dicho esa narrativa oficial de que eran personas que llegaron, que invadieron, que eran migrantes, o sea, era gente dominicana que tenía su apte nacimiento, que, 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 que vivía en el territorio antes de la nueva constitución del 2010, ¿no? que quita esta categoría de dar la nacionalidad, el derecho a la nacionalidad, que es un derecho humano, del jus soli, y se le quitó la nacionalidad utilizando la ley de manera arbitraria, violando el principio de retroactividad de la ley. Entonces eso es súper importante porque justamente este movimiento reconocido surge después de la sentencia 168-13. Y no sé, Franklin, si tú quisieras platicarnos un poquito de, de qué va el movimiento reconocido, quiénes son, cuáles son los procesos que están reivindicando ahorita, por qué se articularon, qué fue lo que los motivó a juntarse, cuál es la situación que están viviendo ahorita en República Dominicana en relación con el hostigamiento y la negación de derechos humanos y libertades fundamentales de parte del Estado dominicano, ¿no? Que esto no empezó con el actual gobierno de Luis Abinader, sino que esto empezó con Danilo Medina en el 2013, que era otro partido, el Partido de la Liberación Dominicana era otro gobierno, otra gestión, pero se ha prolongado en este gobierno de Luis Abinader, que es otro partido completamente diferente. Entonces ahí no sé... Eh, Franklin, si tú quisieras un poquito platicarnos en qué es el Movimiento Reconocido, quiénes son ustedes y, 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 y cuál es la resistencia que están haciendo en la República Dominicana.
1: Bueno, el Movimiento Reconocido es una organización de personas de ascendencia haitiana de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana eh, que lucha eh, por la restitución plena eh, de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, especialmente el derecho a la nacionalidad. Como bien mencionabas en tu comentario, nosotros no venimos de Haití. Nosotros hemos nacido en la República Dominicana en un momento que las leyes dominicanas permitían el acceso a la nacionalidad eh, de las personas que nacían en sus territorios. Y por eso nosotros fuimos registrados y, y adquirimos la nacionalidad. Ahora bien, eh, desde hace años se ha ido... En el país eh, trabajando un sentimiento anti-haitiano. Eh, para nadie es un secreto que los haitianos en República Dominicana eh, han sido excluidos, han vivido marginados en asentamientos que se llaman batelles, que son lugares. Eh, perteneciente ya sea a una empresa azucarera como eh, los diferentes ingenios que existen o por eh, el mismo Estado que en, en ese momento tenía varios ingenios que estaban organizados a través del Consejo Estatal del Azúcar. Es bueno hacer un poco de historia porque desde la intervención norteamericana que se produjo como eh, en 1916, eh, la industria azucarera ha sido o fue el principal motor de la economía en la República Dominicana. Y en esos años eh, se promovió mucho el tema de traer eh, mano de obra inmigrantes desde Haití. que Resultaba menos costosa que la mano de obra nacional. Y en ese sentido, los sucesivos gobiernos que ha tenido la República Dominicana ¿eh? han hecho acuerdo con el Estado haitiano para atraer eh, braceros haitianos. Cuando hablo de braceros me refiero a trabajadores, personas que vinieran a trabajar el cultivo y corte de la calle. Ahora bien, el Estado dentro de esos acuerdos, una de las responsabilidades del Estado era documentar a las personas que llegaban a su territorio. Y de ahí, esa fue una de las primeras, eh, de los primeros compromisos, obligación al Estado Dominicano que no cumplió. A esas personas no eh, se le dio una documentación oficial, sino que se le dio un pequeño cartoncito o comprobante eh, que venía siendo una ficha que tenía un número asignado y con eso las personas podían entrar al registro. Eh, a la seguridad social, cotizaban con eso y con eso recibían su pago. Eh, como ese fue el documento que se les dio, es el documento que ellos han estado utilizando. Otro compromiso era que el Estado Dominicano tenía que retornar a las personas después de seis, los seis meses de Zafra y retornarlo a Haití. Pero ¿qué pasa? Que... El trabajo de la caña no se elimina solamente al tiempo de zafra que al corte, sino que durante el tiempo muerto, como es que le llaman, en la época donde no se está cortando la caña, eh, se necesitaba que se cultive y se limpie la caña. En ese sentido, en vez de retornar a esos trabajadores, el Estado los mantenía porque resultaba más costoso devolverlo y volverlo a traer cada seis meses. Eh, no vamos a decir que todos los que llegaron llegaron bajo eh, eh, esos acuerdos, obviamente pueden haber algunas excepciones, pero la mayoría de esos trabajadores venían bajo acuerdos que el Estado sabía que estaban en su territorio. Eh, en primer lugar, resalto eso porque uno de los argumentos que se utiliza es que los trabajadores estaban de manera irregular eh, o que estaban indocumentados. Entonces, eran personas que sí, el Estado tenía conocimiento que estaba en su territorio y que estaban desarrollando una labor y por eso podían cotizar. Eh, se ha utilizado como argumento para quitarnos los, de, los derechos que al ser nuestros padres inmigrantes, y, y ellos entender que estaban indocumentados, eh, estaban en tránsito y por ende nosotros no podíamos adquirir la nacionalidad. Esto tiene que ver con las leyes de este momento, donde se, que tienen que ver con la adquisición de la nacionalidad. Para adquirir la nacionalidad dominicana existían, o existen dos... Eh, criterios que uno está relacionado a que eh, tus padres sean dominicanos que tiene que ver con el yusanguin el otro aspecto tiene que ver con el solis que lo mencionaba anteriormente que es por que tiene que ver con el derecho al territorio por haber nacido en el territorio ahora bien el solis tenía algunas condiciones eh, limitantes para que los hijos de los extranjeros pudieran adquirir la nacionalidad. El primero tenía que ver que los hijos de los diplomáticos no podían estar eh, adquirir la nacionalidad porque ellos estaban en una labor de representación de su país. Y la segunda estaba relacionada con que los eh, extranjeros en tránsito no pudieran acceder, eh, los sus hijos no podrían acceder a la nacionalidad. ¿Qué pasa? Que en ese entonces, según las leyes, estar en tránsito implicaba eh, no más de 10 días. Si durabas más de 10 días, ya estabas de manera irregular en el país. Entonces, en el 2004 se promulgó una le nueva ley de migración. Y esa ley de migración equiparaba tránsito con irregularidad. Es decir... Eh, una persona que estaba en condición de irregularidad, la ley le daba la misma, el mismo tratamiento que una persona que estuviera en el tránsito. Entonces, a partir de ahí empezaron a utilizar este criterio para decir que los hijos de los inmigrantes haitianos que habían adquirido la nacionalidad por haber nacido en el territorio no son dominicanos porque sus padres estaban en tránsito. Eh, lo que sabemos, desde ahí viene aplicándose la retroactividad. Entonces, el movimiento reconocido empieza a articularse a partir de que personas dominicanas de ascendencia haitiana, eh, no sé si ustedes tienen conocimiento de una resolución que se llamó la resolución 12, esa resolución se implementó, la implementó la Junta Central Electoral de la República Dominicana. La Junta Central Electoral es el organismo que custodia el Registro Civil en la República Dominicana. Uh -huh. en en ese, como administrador del Registro Civil, ellos emitieron la resolución 12. O sea, son, que, mis,
0: son quienes expiden las aptas de nacimiento es, y dice quién es dominicano y quién no, ¿verdad?
1: Exacto, ellos son los que, bueno, quienes dicen dominic son dominicanos y dominicana es la constitución, <risa> pero ellos son los que le entregan le la acreditación de la nacional, claro. el documento que nos acredita como bonita. En ese sentido, ellos en el 2007 utilizaron la, el, la ley de migración que yo les mencionaba eh, con el criterio de tránsito. Eh, para crear la resolución 12 y con esta resolución básicamente impedían eh, la expedición eh, de copias de acta de nacimiento, la emisión de cédulas de identidad y la suspensión también de los que ya lo tenían a los hijos de los extranjeros que tuvieran irregularidades. Vale decir que la irregularidad es que habían sido inscritos con fichas. La misma ficha que yo te decía que el, go, el gobierno la... dominicano le había entregado.
0: Ah, ya. O sea, la que te daban en el ingenio, en el Bajosa. Exacto. O sea, esa Por,
1: ficha. Okay. Sí, porque como el Estado tenía que darle una documentación y al final esa fue la documentación que se les dio. Con eso fue que ellos hicieron su vida civil, con eso registraron a sus hijos y con eso cotizaban en los fondos de pensiones, lo que quiere decir que este documento en ese momento era válido y aceptado por la autoridad dominicana bueno, claro. en el 2007 la juntada dice con esa resolución que ese documento no era válido primero, y segundo que como esos extranjeros la ley de inmigración dice que son que están en tránsito no importa que tú tuvieras 50 o 20, 60 años en el país tú estás en tránsito y como la Constitución decía que los hijos de inmigrantes en tránsito no son dominicanos, entonces nosotros no
0: somos dominicanos. Y la Junta lo asumió como una irregularidad. Aunque la gente hubiera vivido ahí 80 años. No importa, eso es en tránsito. No son 10 días, 3 sí. días, voy pasando, volando. 80 años, eso también se considera en tránsito. Ahí se empezó a aplicar
1: la retroactividad. Qué fuerte. Y como ella tenía en esa resolución, nosotros... Eh, los hijos de, de los haitianos que habíamos sido declarados, obviamente, para llevar nuestros actos civiles necesitamos hasta nacimiento, eh, cuando somos menores, para ir a la escuela o para hacer alguna diligencia. Y cuando somos mayores necesitamos una cédula de identidad, que es la que nos permite ejercer nuestros derechos ciudadanos. Y también necesitamos un pasaporte si queremos viajar. Entonces la Junta empezó a negárnoslos, eh, ya sea una copia de nuestra data de nacimiento o ya sea la emisión de la cédula. Y los que ya tenían la cédula con esa resolución se la suspendían. Eh, habían incluso personas que ya estaban extranjeros que habían tenido eh, su pasaporte y tenían problemas en el extranjero porque ese documento, cuando se vencía, ellos no lo podían renovar. Mm. Lo mismo pasaba con las personas que estaban en la universidad, que necesitaban una cédula y, y tenían dificultades en la universidad. Muchos tuvimos
0: que dejarlo en un primer momento. ¿Tú dejaste y, la universidad, Franklin, por eso? Bueno, o, eh, o, o, ¿O ¿Cómo fue en, eh, en tu experiencia personal?
1: Bueno, en mi experiencia personal, cuando inició esa práctica de la Junta Central Electoral, que fue en el 2007, como yo te mencioné, yo era menor de edad todavía y estaba mm. en el bachillerato. Eh, pero sí tuve una dificultad. Mientras cursaba el tercero del bachillerato, necesitaba una copia de mi acta de nacimiento porque me iba a cambiar de modalidad. Uh -huh. Me iba a pasar de modalidad general a una modalidad técnica en ese momento y me solicitaban el lata nacimiento. Y en la junta me la negaron con, eh, en base a esta resolución que te menciono. Entonces, diferentes personas en mi condición iban solicitando documentos y se le iba negando. Entonces, en el 2010 hay una institución que le llama Centro Montaldo, actualmente en ese momento era Centro Bono que es un centro social, ellos hicieron una investigación sobre el, su registro, el registro civil dominicano, y ahí fue que se encontraron con, con esta problemática eh, que estaba pasando con diferentes personas de diferentes pueblos. Eh, entonces, ellos empezaron a contactar personas de los diferentes pueblos que estaban pasando por esa situación. Y a partir de ahí, el centro desarrolló como una estrategia de acompañamiento, primero para informar a las personas que lo que estaba pasando no era una situación particular de una persona, sino que era una política general. Y a partir de, de esos contactos con el centro y algunas capacitaciones, ellos fueron formando... Eh, espacios de reflexión con las personas afectadas en los en diferentes comunidades en ese momento fueron en seis pueblos del país que son San Pedro, El Seibo, La Romana, Monte Plata, Barahona y Santo Domingo. Entonces a partir de ahí los jóvenes que eh, entramos en contacto en, con ese proceso, eh, el centro también desarrolló una campaña para visibilizar este problema que estaba en el registro civil, que se llamó
0: eh, Reconocido. Sí, yo me acuerdo. El Centro Bono, ¿no? Como tú, pero, sí, pero que sí. ya no se llama así, me acuerdo, me acuerdo. No, sí, ahora se llama
1: Centro montal ¿no? Ok. Entonces, eh, cuando terminó esa campaña, el problema se mantenía y los jóvenes que habíamos sido parte de esa campaña eh, decidimos no este es un problema mucho más grande de lo que pensamos. Eh, debemos articularnos y decidimos conformar lo que hoy es el movimiento reconocido en el 2011. La campaña fue en el 2010 eh, para 2011 y en el 2011 fue que se constituye ya reconocido como un movimiento eh, como tal. Y a partir de ahí empezamos a hacer acciones públicas, movilizaciones y a seguir fortaleciéndonos como colectivo, a seguir contactando a los dominicanos de ascendencia haitiana. Y la respuesta que nos dio el Estado fue la sentencia 168.3. Hice todo ese recuento porque a veces la gente piensa que las, con la sentencia fue que inició todo este problema. Vale decir que la sentencia fue la primera medida eh, legal que, eh, que se tomó, porque ni la junta ni la junta no tenía la facultad para suspendernos de manera administrativa nuestros documentos. Eh, en dado caso, para suspender un documento se necesitaba seguir un debido proceso en un tribunal de la República y que hiciera una sentencia definitiva para negar la documentación. Y era una situación arbitraria y, y en esa época lo que exigíamos era que la Junta nos devolviera la documentación que nos tenía retenida. Pero ya con la sentencia, sí, ya fue una respuesta de una política de Estado porque si la gente se fija, nosotros solo le exigíamos a los otros poderes públicos que se pronunciaran eh, frente a esto que estaba haciendo la Junta, pero ya con la sentencia fue algo mucho más grande que terminó desnacionalizando a todos nosotros. Y la sentencia 168 en un estado de derecho fuera nulo de pleno derecho porque violenta más de 18 artículos de la misma constitución. Entonces, eh, y es una medida racista eh, retro, eh, retrógrada porque afecta solo a un grupo. Eh, no es cierto, en República Dominicana solo son descendientes. Eh, de inmigrantes la comunidad de dominicanos de ascendencia haitiana no pero sin embargo los únicos afectados con estas medidas han sido los hijos de los descendientes de los haitianos y no es que deberían ser eh, afectados otros no 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 esa no es porque es una medida que afecta la vida de las personas. Pues y no debería chica, afectar ¿verdad? a nadie, ¿no? No debería afectar a nadie, pero el hecho de que solo se aplique a este segmento de la población te da cuenta que es una medida eh, racista, eh, eh, discriminatoria y antihaitiana también. O sea, eh, en el sentido de que eh, aquí los hijos de los inmigrantes haitianos, como los haitianos, eh, siempre han vivido marginados y, y excluidos. Eh, uno, por las propias condiciones eh, socioeconómicas y dos, eh, por una política estructural del Estado que no permite que avancen. Bueno, de manera general puedo decir como un poco de historia eso es lo que ha estado, ha estado pasando. El, la sentencia también eh, trae consigo eh, porque desnacionaliza a más de eh, cuatro generaciones de personas, o sea, se retrotrae hasta el 1929. Y nosotros sabemos que las leyes eh, tienen que ser para futuro no para atrás eh, de hecho ni siquiera respeta la constitución del 2010 porque en el artículo 18 eh, la propia constitución dice que son dominicanos todos aquellos que hayan adquirido la nacionalidad antes de entrar en vigencia la constitución Sí. sí lo que sí. quiere decir que todo lo que habíamos nacido bajo la otra constitución eh, somos dominicanos, eh, es una franca violación a los derechos eh, humanos, pero también a la propia constitución, es un, por eso eh, se dice que es un golpe de estado, o sea, sí. la
0: constitución es un golpe. Es claro, la porque la sentencia, totalmente, porque la sentencia lo que hace justamente es ir en contra de la, del propio orden jurídico que le da sentido al Estado, ¿no? De la organización que organiza, que da nacionalidad, quien dice que, que otorga derechos, ¿no? Entonces, una medida completamente inconstitucional, pero al mismo tiempo, Franklin, haciendo esta diferenciación, yo hablaba con Nochi en el episodio anterior, cómo se habilitó un plan de regularización para poblaciones venezolanas que llegaron. ...a la República Dominicana y cómo eso, por ejemplo, no ha sucedido con personas dominicanas de ascendencia haitiana... ...o personas haitianas, ¿no? Entonces ahí se ve un sesgo histórico, colonial, racista, antinegro, negrofóbico, ¿no? ...anti-haitiano, que es específicamente contra una población determinada que es colorista y que tiene que ver con una perfilación racial porque es contra esas poblaciones ¿no? que, 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 que son negras ¿no? y que son dominicanas, porque incluso vi un video, no sé si tú lo viste, Franklin, hace unos días, de una persona estadounidense, era, es un afroamericano y que literalmente un grupo de la, de, de la antigua orden, que es un grupo nacionalista, conservador, fue, porque lo confundieron, uso comillas, con una persona haitiana, y casi lo querían sacar del país, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo hay una lectura corporal, una lectura que tiene que ver con una, pues, discriminación y que tiene que ver específicamente con racismo, ¿no? O sea, el cuerpo negro, la persona negra, es leída desde una perspectiva estética de inferioridad y en consecuencia se ha implementado todo un aparato institucional, legal, para poder, pues, institucionalizar este racismo, ¿no? Y lo que viene a ser la sentencia 168 es justamente a poder justificar algo que ya se venía dando desde hace mucho tiempo que tú mencionabas, y qué bueno que haces este recuento histórico. Porque no solamente porque tiene que ver con un problema colonial, desde la separación y división de la isla, no que tiene que ver, sino porque eh, me, me estoy acordando ya ahorita de este caso de las niñas Jan y Bocico, que es un caso del 97, imagínate tú, ya hace un par de de años ya, y que en el 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta la sentencia, y tiene que ver con esto también, o sea, literalmente, dos niñas dominicanas que nacieron en territorio dominicano, en un momento donde se reconocía que la nacionalidad se adquiere por haber nacido en el territorio, que dicho sea de paso, la condición de migración irregular, uso comillas también, no es hereditaria, eso es violatorio al derecho Internacional de los Derechos Humanos y a muchísimos pactos y tratados internacionales que República Dominicana ha firmado, la Convención Americana, etcétera, etcétera, ¿no? Literalmente fueron a registrar a las niñas, ¿no? Que se le conoce así como Jean Ivo bocico y se le negó el apte nacimiento, ¿no? Entonces tuvo que el caso fueron a instancias internas, a tribunales internos, se le negó, el caso trascendió a la, a, a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, hasta que la Corte dijo, efectivamente, estas dos niñas son dominicanas, y el Estado Dominicano, a la luz del derecho internacional, está obligado a otorgar la nacionalidad a estas niñas. ¿no? Entonces, lo que quiere decir que lo que pasó en el 2013, como bien apunta, no es una cosa que salió ahí no como ahorita por primera vez y no ha sido una narrativa histórica algo que se ha venido cocinando que tiene que ver con esto que una aprende desde chiquita desde chiquito en República Dominicana que una puede hacer cualquier cosa menos haitiano y que tú tienes que hacer todo en la vida para diferenciarte no de las personas haitianas y el peinado la comida lo que te dé la gana no pero siempre tienes que marcar esa línea, soy cualquier cosa la dominicanidad es dominicano en cuanto no sea haitiano no como que se basa en esa definición y en esa negación y eso a mí me parece como, como brutal y me parece brutal no que, que, que se utilice todo el andamiaje institucional y ahí te quisiera preguntar también Franklin, porque no solamente es la sentencia 168, que es recapitulando súper rápido, o sea es un documento inconstitucional, violatorio de derechos humanos que quitan la nacionalidad, no a personas migrantes haitianas, como se ha querido vender, como que nos están invadiendo, que es una narrativa. Gente dominicana que nació en República Dominicana, tú naciste en República Dominicana, Franklin, ¿no? Como acabas de decir, ¿no? Y tuviste efectos, no sé, en tu educación, o sea, que tiene efectos tangibles en, en el acceso a derechos, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, etcétera, etcétera. Y que quita de manera desproporcionada, retroactivamente, ilegal. ¿no? la nacionalidad y de derechos humanos y fundamentales a gente dominicana en la República Dominicana, ¿no? a gente de ascendencia haitiana, a gente dominicana negra, etcétera, etcétera. Entonces, pero no solamente se quede la sentencia, Franklin, sino que hubo la ley eh, 169-14, me gustaría preguntarte sobre eso, que se supone que eso fue como una ley que quiso venir como a restituir la nacionalidad, pero por, por lo que hemos visto, lo, 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 lo que ha pasado es que eso no ha funcionado del todo, o sea, esa restitución se ha quedado como en una clase de promesa también, ¿no? Pero no solamente eso, sino que el mes pasado entró en vigor un decreto del presidente Luis Abinader, que ese decreto es 668-22. Es un decreto que habilita las deportaciones masivas, que también son irregulares e ilegales, y no solamente deportaciones masivas, sino que son camiones que van por la calle, que se meten en los batelles, ¿no? Que los batelles son esos lugares que mencionaba Franklin, ¿no? Que donde viven generalmente personas. Eh, pues haitiano, personas dominicanas de ascendencia haitiana, etcétera, etcétera, en condiciones que muchas veces son de hacinamiento, ¿no? Y que violan muchísimos derechos humanos y derechos fundamentales y que se llevan a la gente de manera arbitraria, ¿no? Entonces, hay como una clase de, 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 de conjunto de normativas, de leyes que vienen afianzando lo que ya se ha hecho, que demuestra de que el Estado no se arrepiente ni quiere reparar el daño que ha cometido, sino que lo quiere agudizar. Y eso patenta nueva vez ¿no? el racismo institucional que viene desde las élites políticas, desde los partidos políticos hegemónicos en República Dominicana, ¿no? desde la institucionalidad del Estado, de negar la nacionalidad y de violar derechos fundamentales y libertades fundamentales. A gente dominicana, ¿no? Entonces, y a gente dominicana de origen haitiano, ¿no? Específicamente. Y ahí, también me gustaría hacerte esta pregunta, que tiene que ver, porque yo he leído por ahí, Franklin, que incluso se puede, que podríamos estar hablando de una limpieza étnica. Eh, esto es una figura que también está, pues, reconocida en el derecho internacional humanitario, etcétera. Y yo estaba indagando y buscando la definición de qué significa limpieza étnica, y justamente la definición que da es como una clase de ensañamiento contra una población particular que comparte ciertas características y que se quiere desplazar de un territorio de un lugar y ponerlo en otro o literalmente eliminarlo de ese territorio. Entonces parecería que esta definición de limpieza étnica no podría también encajar con lo que está sucediendo en la República Dominicana, con este ensañamiento de racismo, de persecución, y que no solamente se queda en términos, porque aquí también aclarar a la gente que esto no solamente se queda en términos como, ah, es una ley, agarran a la gente y la mandan a Haití, ¿y ahí se quedó, no, hay linchamientos. O sea, la Dirección General de Migración se mete a los batalles, en la calle hay linchamientos, se asesinan a personas, se le dan disparos, se matan a golpes. Entonces también existe, o sea, el derecho a la vida, que es como lo más fundamental, también ha, ha, ha estado en peligro en todo, esta, pues en todo este tema. No sé qué opinas tú sobre eso, Franklin. Bueno,
1: has mencionado muchos temas, pero eh, quiero rescatar algo que decías sobre cómo nos configuramos como Estado. Ciertamente nosotros como Estado nos configuramos en negación a Haití. Y en ese sentido, eh, nosotros negamos eh, todo lo que tiene que ver con las raíces eh, culturales afros. Eh, entonces, y eso es una de las cosas que nos ha hecho más difícil eh, aceptarnos eh, como dominicanos. O sea, reconocemos por un lado las raíces hispánicas, pero no reconocemos las raíces af afros. Y en ese sentido, eh, todo lo que tiene que ver con Haití provoca uh, rechazo. Eh, ciertamente... En, se ha incentivado durante el, eh, los años con el tema de la e educación el rechazo hacia a, a Haití el rechazo hacia lo, lo negro eh, si te fijas el discurso de los detractores, no somos Haití, o sea, todo lo que eh, se relaciona con Haití tiene eh, un rechazo, en ese sentido hemos vivido de espalda hacia Haití, y por eso no se distingue entre los descendientes de los haitianos y de los haitianos eh, que están en República Dominicana. Eh, el Estado Dominicano eh, se separara de... El, se configurara después de una separación con eh, el Estado de Haití. También tiene... Ciertos resentimientos hacia acontecimientos acontecimiento históricos que sucedieron en un momento que ni siquiera éramos República Dominicana, pero que por una educación precaria mucho de, eh, de la población no conoce eh, es, esa historia y es susceptible a ser eh, manipulado. Pero nosotros sí tenemos que hacer esta distinción, no porque uno sea mejores que otros, sino porque el pro eh, las propias leyes eh, dominicanas confieren una serie eh, de derechos que deben ser respetados. Eh, mencionabas la ley 169-14, que fue una ley que surgió... Después de la sentencia 168 y fue un acuerdo entre la clase política y los sectores sociales y empresariales eh, del país para buscar una salida al problema que había generado la sentencia. Si bien es cierto, la sentencia fue un golpe duro eh, para nosotros porque avaló toda esa eh, política ilegal que estaba aplicando eh, tanto la Junta Central Electoral como otras instituciones del Estado. Eh, pero fue la que le dio a conocer al mundo el problema. O sea, eh, cuando se abordaba este problema la gente no lo entendía, pero con la sentencia eso eh, pudo generar eh, una visibilización internacional del problema y obligó al Estado a buscar una salida que fue la 169-14 que es una ley que intenta buscar una salida dentro del marco de la sentencia entonces ya eh, porque la ley no niega la sentencia pues eh, eh, en ese sentido eh, ya, ahí radica el primer problema de la ley porque no hace un reconocimiento de los derechos eh, que tenemos eh, per se, y, y tampoco niega la sentencia, sino que en base hacia un principio de seguridad jurídica, eh, dice, bueno, si bien es cierto, no son dominicanos, si bien es cierto, eh, no tienen el derecho a la nacionalidad, pero como el Estado al entregarle la documentación generó expectativa jurídica y el Estado no puede eh, prevalecer su propia falta nosotros eh, tenemos que devolverle la documentación esa narrativa eh, lo que quiere decir que somos dominicanos por error eh, y, el, y con ese discurso tenemos la principal barrera para que las instituciones eh, que estaban eh, que tenían la responsabilidad de aplicar esa ley, lo pudieran hacer desde un enfoque de derecho y pudieran garantizar su aplicación práctica. En ese sentido, lo que ellos han hecho es utilizar la ley eh, para aplicar algunos aspectos de la misma sentencia. O sea... Eh, por ejemplo, la misma ley niega los derechos a las personas de ascendencia haitiana que nunca habían tenido un registro civil, los envía al plan de regularización que mencionabas anteriormente, que eh, cuando surgió la sentencia también se estaba aplicando una, eh, un plan de regularización de extranjero en el, eh, en el 2013. Y... Lo que hizo la ley 169 fue mandar a los dominicanos de ascendencia que no tenían un registro civil a registrarse como extranjero. Es como que yo soy dominicano, me quitan la nacionalidad con la sentencia y la ley lo que hace es que me manda un plan de extranjero y después de convertirme en extranjero me vuelven a, eh, me vuelven a ser dominicano a través de la ley. O sea, es un disparate jurídico eh, que se inventaron eh, con el único propósito de limitar derechos a esta población, porque no ves ninguna, eh, otros segmentos de dominicanos eh, descendientes de otras nacionalidades que se han afectado por esta medida. Y lo menciono solo para ilustrar el problema, para ilustrar el racismo que tiene eso detrás, para ilustrar la discriminación que tiene detrás. No para que se piense que estaríamos de acuerdo que otros segmentos puedan ser afectados por, no. por esto, ¿no? Porque es uh -huh. si que esta eh, medida no debería aplicarse a nadie. Uh -huh. Pero ese hecho de es... Una violación a los derechos de las personas. La misma ley, a pesar de que es un instrumento que viene eh, a buscar una salida, trae una contradicción tan profunda que ni siquiera su real aplicación resuelve el problema eh, que ocasionó eh, la sentencia y pudiéramos hablar un poco de los resultados de esa ley vamos a ver el impacto real que ha tenido eh, para esta ley se eh, segmentó en dos grupos los dominicanos de ascendencia italiana un primer grupo son lo que denominan Grupo A, que son las personas que hablamos ahorita que tenían un acta de nacimiento, que tenían una cédula de identidad, que tenían un pasaporte, es decir, que ya tenían una documentación reconocida por el Estado y que estaban siendo afectados por las prácticas que... O sea, mencioné, básicamente realmente... gente dominicana,
0: ¿verdad, Franklin? Sí,
1: gente dominicana que le, la sentencia lo habían desnacionalizado uh -huh. y la ley para este grupo lo que dice, bueno, eh, devuélvanle su documentación, restituyen esa documentación. Muy bien, podríamos decir que este grupo eh, está más beneficiado de, eh, en la ley, en el sentido que se le reconoce la documentación que ya tenía. Uh -huh. eh, y el grupo B, que lo que llamamos que es el conjunto de personas que nunca habían sido inscritos en el registro civil, pero que sí habían nacido en el país y que son dominicanos, que los manda al plan de eh, extranjeros y, y que obtengan una categoría migratoria y que luego de dos años lo iban a ser eh, naturalizados como dominicanos. Entonces, este grupo su derecho eh, como lo llaman, de una ciudadanía de pleno derecho pasa a ser a, a, a tener una ciudadanía condicionada en el marco de la ley, porque sabemos que las personas naturalizadas pueden perder la nacionalidad en cualquier momento. Entonces viene siendo un ciudadano como eh, de segunda categoría eh, si aplicamos una diferenciación entre lo nacional y y las personas que no son nacionales, entonces pero ni para el grupo A, que es donde quiero llegar, que es el grupo que decíamos que era más beneficiado, que ya tenía documentación y que la ley lo que dice que se le devuelva, hoy en día, eh, la ley se, es del 2014, podemos decir que estamos prácticamente ocho años uh -huh. de la ley, y menos de la mitad ha recuperado la documentación
0: del grupo A del grupo A, estamos hablando del
1: grupo A menos,
0: de, o sea, no, no ha funcionado o sea, la regularización ha sido una tipo, mentira
1: entonces, cuando tú vas ya al grupo B que nadie es, lo manda al día de hoy no hay nadie que haya recuperado su, uh -huh. su nacionalidad
0: en el marco de esa ley y, pero eso se ha utilizado, Franklin, a nivel internacional, ah, el Estado Dominicano para decir que está resolviendo el problema que tiene Exacto. esa ley, que está regularizando, que está restituyendo, etcétera. ¿Que es mentira? Sí, sí.
1: Atracu esa ley le sirvió al Estado para bajarse una presión internacional, para decir, ellos hicieron un gran lobby, eh, explicando que ya habían resuelto el problema. Uh -huh. De hecho, eso es lo que ha hecho un poco más difícil el trabajo de del movimiento y las otras organizaciones que trabajamos con este tema inclusive muchos, muchas personas que nos apoyaron en el 2013, eh, fruto con el tema de la, cuando salió la sentencia, eh, piensan que esto se resolvió, que ya no hay problema, sin embargo la población sigue eh, pasando las vicisitudes, sigue teniendo la limitación de los derechos. Ya te, te hablo en el marco de las personas eh, descendientes de haitianos nacidos en el país eh, y hago la diferenciación porque ellos mezclan eh, los sectores que nos adversan y que buscan eh, la limitación de nuestros derechos eh, que no exista esa diferenciación para que la población no pueda comprender que lo que están aplicando es hacia eh, personas dominicanas para que no puedan comprender el problema y por que no puedan tener una opinión favorable eh, ante esta política racista. Eh, tenemos por un lado esto, una población eh, que está indocumentada, es decir, que no tiene una documentación que le acredita su nacionalidad como descendiente. Y tenemos por otro lado las medidas que mencionaste. Eh, por ejemplo, las deportaciones masivas que eh, empezó hacer el Estado Dominicano. Queremos resaltar, eh, bueno, como del sector que yo vengo, eh, eh, del sector que yo les hablo, eh, yo tengo una concesión muy particular frente al tema de las deportaciones por ser descendiente de inmigrante, por estar cercano, eh, por ser eh, del sector. O sea, yo tengo una opinión particular con respecto a este tema. Pero el Estado Dominicano no puede utilizar el discurso de, un, eh, una, de defensa a la patria, de, de que somos soberanos, para violentar los derechos humanos de, de las personas. Eh, y las deportaciones masivas, las deportaciones en caliente, eh, son operativos donde el Estado está violentando constantemente los derechos eh, de las personas migrantes, por un lado, pero también de los descendientes que no tienen cómo acreditar su nacionalidad dominicana. Y que son dominicanos utiliza...
0: porque le quitaron son... los documentos, ¿no? Exacto. Y
1: que lo que se utiliza
0: es el perfil
1: eh, fenotípico, por ejemplo eh, el cabello, el color de piel ¿No me entiendes? Sí, perfilamiento
0: racial, ves una persona perfil... afro negra, en automático haitiana
1: Exactamente. Entonces, al no tener una documentación que acredite su nacionalidad, tiene el mismo tratamiento que un migrante. Pero es que los migrantes tienen derecho. El claro. hecho de que una persona esté inmigrante no quiere decir que esté irregular. Claro. Tampoco. ¿Cómo tú determinas? No hay ningún tipo de criterio o protocolo para llevar a cabo esos operativo y lo que se hace es como si fuera una cacería, una persecución hacia la población inmigrante haitiana. Usted mencionó el caso del el norteamericano negro sí. que fue a, abordado, pero hay que poner esto en contexto. Ese este a, afroamericano que fue abordado fue abordado en un espacio eh, en un proyecto habitacional eh, donde los grupos nacionalistas fueron a desalojar a personas que habían adquirido su vivienda de manera legal o sea, ¿no? eh, personas que eh, para adquirir eso tienen una tienen un estatus legal entonces se llama ciudad bombos fueron a AES eh, a desalojar a los inmigrantes haitianos eh, y se toparon con ese no, no, afroamericano. ¿Por qué? Bueno, porque lo que utilizaron fue el color de la piel para, eh, para abordarlo. Eh, también hay que destacar que ese grupo paramilitar, es decir, que no son autoridades, fue custodiado por autoridades. Eh, 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 militares, es decir, fueron ¿Sí? custodiados por la policía y, y eso no tiene ningún tipo de razonamiento eh, que personas que tengan que hayan querido una vivienda de manera legal que un grupo vaya a decir en ningún par, en ninguna parte del mundo se había visto eso y el estado en vez de frenar eso lo que hizo fue lo apoya es un aval que le da. Entonces, este tipo de aval le hace mucho más difícil que se pueda eh, discutir y que se pueda esclarecer eh, la situación eh, de los migrantes aquí en República Dominicana, pero también de sus descendientes. Y te menciono esto porque estos grupos en los últimos años se han ido empoderando y es fruto del aval que le ha dado el Estado Dominicano a través de su discurso anti y de rechazo a, a los inmigrantes y como particulares eh, ponen en riesgo la vida de, de de los inmigrantes y de sus descendientes eh, que hablaba de las deportaciones masivas, entran a las casas de la persona, rompen la puerta eh, o sea, eso no tiene precedente. Lo que está pasando aquí se parece a lo que se hicieron durante las dictaduras de Trujillo y, y de Balaguer. O sea, sí, totalmente. Eh, la masacre
0: del perejil.
1: Exacto. Uh -huh. eh, entonces, si las autoridades tienen ese discurso y tienen esas actuaciones, ¿qué no decir de cualquier particular que tenga en su idea de que la gente no es... Eh, dominicana o que el migrante no tiene derecho es, y por lo tanto hay que sacarlo eh, hay que decir el tema de la extorsión que en el marco de esos operativos se extorsiona a los inmigrantes y a sus descendientes el que tiene dinero lo bajan en una esquina eh, eh, durante el trayecto de cómo se le cobra por dejarlos ir o sea eh, entonces son medidas contra la población vulnerable, pero no se toman medidas para frenar las mafias que existen en la eh, que trafican con los inmigrantes, no se toman eh, medidas contra los sectores económicos eh, que... Eh, que son los que se aprovechan de esa mano eh, de obra eh, barata y, y que eh, explotan a los inmigrantes por no tener documentación, que no les reconoce ningún tipo de derechos laborales. O sea, uh -huh. eh, en ese contexto eh, que estamos viviendo, todo tipo de violación a los derechos humanos eh, eh, se dan eh, por ejemplo las condiciones de hacinamiento que se, le, en que se mantienen en los lugares donde lo tienen retenido de cómo no se le permiten ir al baño durante varios días uh
0: -huh. eh,
1: de cómo no se le provee una cama para dormir y que tienen que dormir en el piso
0: que eso es tortura Franklin eso es otro Exacto. trato de degradante inhumano
1: y no te mencioné el tema de las mujeres embarazadas que desde finales del 2021 se han venido produciendo, de la negación de los, eh, del derecho a la salud a las mujeres embarazadas, de cómo las autoridades de migración eh, se mantenían cercanas a los hospitales públicos cuando la gente va a buscar, eh, las mujeres embarazadas iban a buscar atención de cómo se les detenía y eh, para con fines de ser deportadas de cómo se, hace, eh, se separan a familias, de cómo se deportan niños eh, eh, separados de sus padres. Sí. O sea, es un conjunto de medidas que eh, ellas por sí solas te dicen que son eh, un tipo de retalación hacia una población. Vale destacar que esto, eh, aunque durante muchos años se ha ido, es un discurso recurrente, pero en la actualidad tenemos que no es solo un discurso, también son actuaciones, claro. también son hechos de violaciones de derechos humanos. Es un proyecto político que ha venido, que quiere mantenerse en base de la distracción del tema de los migrantes haitianos, o sea, es como si inmigrar fuera un un crimen. Sí, totalmente. En es un derecho. Sí, pues todas y, esas el, medidas el de, de la invasión que mencionabas ahorita. Eh, nosotros eh, se habla de invasión pacífica, pero como un conjunto de nacionales que están huyendo de una situación de pobreza en su país, de una situación de crisis de su país, uh -huh. van a invadir un territorio, o sea eh, las invasiones son de estado a estado o sea, son de autoridad a autoridades y con equilibrios y llegan... de
0: poder ¿no? Con...
1: Sí, le hablan de invasión pacífica, pero ¿qué invasión pacífica? o sea, eso no existe es una burda ah no, que son muchos eh, pero cuando tú te vas a la de esta, estadística, eh, no se basa en datos. Eh, también hay una retórica que utilizan para decir que, la, eh, que los inmigrantes representan una carga para el Estado Dominicano, cuando no es cierto que representen una, una carga para el Estado Dominicano. Y cuando tú le pides estadística de lo aporte a la economía de la población inmigrante más lo que demandan ya sea en servicios públicos como salud no te pueden dar esas cifras porque en realidad no en realidad no se basan en datos para uh
0: -huh. en evidencias
1: para hacer esos argumentos
0: Totalmente. Y ahí también como reconocer la importancia y el aporte que tiene la población migrante haitiana y también dominicana de ascendencia haitiana en el sector económico de República Dominicana, en los ingenios. En la industria azucarera que todavía no está automatizada, ¿no? Que literalmente la caña se corta a, a, a la vieja escuela, ¿no? Con un machete que ahí también podemos mencionar todos los accidentes que hay porque no cuentan con seguro médico, ¿no? Todos los accidentes que hay de, de, de personas que se mutilan, ¿no? Porque, porque no cuentan con condiciones laborables, ¿no? A la luz de los derechos humanos y que es un sector que aportan ¿no? a la economía de República Dominicana, y no solamente en estos términos más clásicos, donde hay muchísima violación, o sea, hay trabajo forzado también en los ingenios, ¿no? en la industria azucarera, pero no solamente en ese sector, sino también en, la, en el sector de la construcción, Franklin, ¿no? en el sector turístico, o sea... Es evidente el aporte económico de este sector de la población no al desarrollo económico de la República Dominicana, pero eso es completamente negado y lo más grave de toda esta situación es que justamente se van construyendo narrativas discursivas que son apoyadas por ciertos medios de comunicación, que ya tú lo mencionabas, que tiene que ver con esto de la invasión no Y que eso me recuerda a la teoría de la sustitución. Hay una teoría que es propia de los grupos conservadores y supremacistas blancos que hablan de la teoría de la sustitución. Eso también tiene que ver con el supremacismo blanco, etcétera, que dicen, no, hay tanta migración, hay tantas minorías, hay tanta gente subalterna por todos lados, que poco a poco a nosotras las blancas que tenemos la propiedad, el capital, los privilegios del mundo poco a poco nos están sustituyendo. Y esto en la República Dominicana es una realidad palpable en estos grupos conservadores, neofascistas, como la antigua orden, como el Instituto Duartiano, ¿no? Porque incluso hablan de invasión de vientres a propósito de lo que tú mencionabas, ¿no? Con las deportaciones masivas de mujeres embarazadas que son dominicanas. O sea, esa narrativa, ¿no? Que vienen mujeres que vienen mujeres haitianas a parir aquí, a robarle un lugar a una mujer dominicana. Eso es mentira, porque son muchísimas mujeres dominicanas que están... A accediendo a un derecho humano que es un derecho a la salud y que como tú bien sabes, ¿no? Porque tra también trabajas ese tema de acceso a la salud, no son estigmatizadas, criminalizadas, hostigadas, perseguidas y deportadas, ¿no? Y muchos de estos niños eh, niñas, niñas, ¿no? Lo mandan a un país que nunca han pisado porque nacieron en República Dominicana y son gente dominicana, y eso a mí me parece fuerte porque todo este andamiaje jurídico, institucional, de racismo estructural, de racismo institucional, viene justamente a colocar en un lugar de vulneración más agudo, más precario, más complicado a gente que ya de por sí experimenta racismo y experimenta discriminación y múltiples violencias en el territorio dominicano, ¿no? Entonces todo eso viene como a, a reactualizarse, a agudizarse y hacerse mucho más complejo. Algo que a mí me gustaría mencionar a propósito y que venía yo pensando a raíz de lo que tú mencionabas en relación a esta ley que vino, que ya como mencionábamos, a ver, la ley eh, 169-14, ¿no? que también se promulgó en el gobierno de, de Danilo Medina, eh, viene justamente, uso comillas, a arreglar el problema que venía a ser la, la, la sentencia 168. Pero en realidad, la única solución que había, Franklin, yo no sé cómo tú lo ves, es literalmente abolir, eliminar, de, derogar la sentencia 168, porque es completamente inconstitucional. O sea, la reparación y la restitución de la nacionalidad de gente dominicana, que es dominicana, no se hace con que, a ver, ahora te voy a naturalizar. Es como, no, no me tienes que meter a ningún plan, no me tienes que meter que me vas a regalar, eh, que, que me vas a meter en un plan de regularización, porque si yo nací en este país, si yo soy dominicana, a mí nadie me tiene que regularizar, ¿sabes? Es como, ¿por qué razón tengo yo que meterme en esta lógica de que voy a entrar en un plan de regularización como si yo llegué de otro lugar, ¿no? Me estoy refiriendo específicamente a la gente del, del Grupo A que tú bien diferenciaste, ¿no? La gente del Grupo A, que era gente que tenía papeles dominicanos, que era gente dominicana, y la gente del Grupo B, que eran personas migrantes, ¿no? Pero que se demostró que nunca ha habido la suficiente voluntad política, incluso para que esa ley funcione, lo que quiere decir que el Estado sigue empecinado, en mantener ese racismo de Estado institucional y utilizar todo el aparato de, del Estado para poder pues, hacer imposible la vida de la gente eh, de ascendencia y de origen haitiano y negra en República Dominicana, porque también hay que mencionar que la gente dominicana no es blanca, o sea, porque también se comportan como si, fueron, como, como, como si la gente dominicana es blanca, cuando también la gente dominicana es gente negra, no gente afrodescendiente y que constantemente niega lo negro y niega sus raíces y niega su afrodescendencia para poder abrazar a la madre patria y ahí es donde estos grupos como el Instituto Duartiano la antigua orden, encuentran un nicho para poder exacerbar la xenofobia, el odio y sobre todo el racismo, porque no es una cuestión de, de que odio al extranjero no a cualquier extranjero, porque si es rubio blanco de Estados Unidos, de Europa ese se le abraza, es a un extranjero uso comillas, o a un cuerpo mejor dicho, a una persona ¿no? que se le asocia con lo haitiano en esa obsesión de República Dominicana de constantemente definirse como auto como, como anti-haitiano, no anti-negro, y eso a mí me parece como brutal. Y en relación a ese caso, que quería también reaccionar yo sobre el caso del afroamericano, que bien precisaste de que, a ver, no es como que se lo toparon en la calle, fueron a un lugar a desalojar o, o a hostigar a personas que habían adquirido una vivienda, que es un derecho humano también. El techo es un derecho fundamental para poder eh, pues hostigar, criminalizar, eh, sacar, violar a muchísimas de esas personas que estaban en ese lugar, no o sea, violar sus derechos, y se encontraron con la persona afroamericana por esta lógica de perfilamiento racial. Y es cierto, porque en el video yo veía, Franklin, cómo los neofascistas, racistas, de este grupo de la antigua orden, que es súper de derecha, no apelaban a la policía que le acompañaba y le decía, no, mire, él o sea, como cuando, o, o sea, parece mentira, o sea, yo hasta me sorprendía cómo el Estado, el aparato de la fuerza, el Estado, la policía, grupos racistas, están respaldados por el propio Estado Dominicano, y le decía, mire, él ¿sí? Y la persona explicaba, a ver, yo soy de Estados Unidos, yo estoy aquí por tal y tal cosa, y luego se van. Entonces, lo que quiere decir, como hay un contubernio, hay, hay un trabajo colaborativo, ¿no? Entre el Estado y estos grupos que son súper conservadores eh, y, y que son profundamente racistas, ¿no? Y eso a mí me parece que, que es brutal porque son apoyados y que no es casualidad, porque el decreto que entró en vigor el mes pasado justamente crea una unidad especializada en eh, la policía para poder materializar las deportaciones masivas que son irregulares, ilegales, contrarias al derecho internacional, contrarias a la propia constitución y que recae básicamente en detenciones arbitrarias que es una violación a los derechos humanos. O sea, las personas, o sea, el principio de no invio, inviolabilidad del domicilio. O sea, una, o, o sea, nosotros estamos en nuestra casa y nadie puede venir y entrar sin una orden judicial, o sea, eso es un derecho que toda persona tiene, ¿no? que forma parte del Estado de Derecho, de la democracia, si queremos hablar en sus términos. El principio de libre circulación, el principio de la libertad, o sea, son libertades básicas, fundamentales, que se supone que tenemos garantizadas y que ahorita se justifica su violación. ¿no? a través del propio andamiaje jurídico del Estado Dominicano, y eso a mí me parece súper fuerte. Y para ir redondeando la idea, ya cerrando, Franklin, porque aquí tenemos un ratito, me gustaría también como preguntarte y dejarte esa pregunta ahí en relación a las diferencias que tú ves con el gobierno anterior de Danilo Medina, que era un gobierno de un partido liberal, ¿no? el Partido de la Liberación Dominicana, donde se promulgó la ley, eh, la sentencia, mejor dicho, 168-13, también la ley 169-14, pero ahorita con Luis Abinader, porque parecería, yo no sé si, tú, si ustedes desde reconocido lo vieron diferente, pero yo quizás pensé que iba a ser diferente en, en otro gobierno, pero yo lo que veo es que aquí se profundiza y se agudiza lo que se empezó en el gobierno anterior y quisiera solamente saber tu valoración en relación a la diferencia de gobiernos.
1: Bueno, qué bueno que tú retomaste el tema del decreto. del decreto. Justamente lo que hace ese decreto es darle un avar para violar las viviendas de eh, las personas. Porque ustedes sabe que la mayoría de nosotros vivimos en batalles. Y al vivir en batalles, no se nos hace más. Eh, Muchos de esos eh, esas viviendas o son del ingenio o, son, o eran del Estado en el momento que tenían ingenio. ¿Qué es un batey, Franklin?
0: ¿Qué es un batey? Como para que la gente sepa.
1: Un batey es un eh, espacio eh, donde habitan eh, eh, personas. Eh, los bateyes son eh, espacios privados o del Estado Dominicano, asentamientos humanos que pertenecen ya sea un ingenio o, a, al, a, o al Estado, es decir, porque el Estado también tenía ingenios, pero ya eh, los ha transferido a manos privadas. Entonces, al ser ya del Estado o de propiedad de un ingenio, las personas que habitan ahí, las, eh, las viviendas no pertenecen a las personas, sino que mientras trabajan ellos eh, pueden vivir ahí. Eh,
0: o sea, se parece mucho como a la plantación, ¿no? Como antes, en tiempos sí, de esclavitud. Sí. Este el amo en la casona, le presta la cabaña mientras trabajan para ellos y luego, o sea, está brutal. Podríamos sí. hablar hasta de esclavitud moderna.
1: Bueno, no sé. Sí, 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 sí. esos eh, asentamientos pertenecen eh, a... Pero no son de las personas, ya pertenecen al ingenio o, a, o al Estado. En... Y que son pequeños parajes donde viven las personas. Obviamente el bate de hoy en día no es similar al batalla anterior, porque anteriormente vivían un solo migrantes haitianos y sus descendientes. ahora te encuentras con dominicanos también residiendo en esos lugares, dominicanos pobres. Eh, ahí en el tema de la pobreza eh, eh, hay muchos... Eh, dominicanos que viven ahí también que compartimos eh, quería hacerte eh, comentarte que después de eso que esos grupos tuvo, se encontraran con el norteamericano, con eso desalojo, el presidente de la antigua orden dominicana y el director de migración se reunieron para discutir políticas eh, migratorias, para darte un ejemplo Cuarto. te lo dejo ahí como parte que eso no fue lo que tú me preguntaste sí. pero si sí quería
0: no, pero ilustra mucho un
1: elemento de cómo es porque esos grupos se han empoderado tanto y, y es porque se han sentido apoyados de alguna manera
0: o sea se reúnen con autoridades para tomar decisiones sobre la política migratoria del país la fascista,
1: derecha, fascista. fascista. Reuniéndose, reuniéndose. Ahora, lo que tú me preguntas sobre la diferencia entre este gobierno y, las, eh, anti, y el antiguo partido, yo te puedo decir que en, en términos ideológicos, para mí no hay mucha diferencia entre estos partidos y entre el PRM y el PLD, de cómo han ido. Gobernando, porque con respecto a este tema de eh, los descendientes de los migrantes haitianos y los migrantes haitianos, eh, los partidos toman posición en función de eh, dónde estén en el momento, es decir, si están en la oposición o están en el gobierno, cuando están en el gobierno tienen la misma práctica, hay que reconocer que durante el gobierno del PLD, vamos a mencionar dos gobiernos. Primero el de Leonel Fernández, que es donde inició todo el tema de, eh, de la política, de negación, eh, de la documentación también. Eh, y todo ese proceso que se generó fueron durante el gobierno de Leonel Fernández, eh, la sentencia, si bien es cierto, cae en, en el gobierno, durante el gobierno de Danilo Medina, eh, finalizando eh, su primer año, pero eh, ya eh, eso es algo que se venía cocinando desde, desde, desde antes, terío. o sea, mm -hmm. ya ellos venían preparando eso y lo soltaron en ese momento, eh, vale decir que el grupo que controlaba el tribunal en eh, constitucional en ese momento, eh, es un sector más cercano al pensamiento del grupo de Leonel Fernández en el momento que estaban gobernando. Eh, toda la medida que tomó la Junta Central Electoral lo tomó durante los gobiernos de, eh, de Leonel Fernández también. Eh, pero si te fijas, no han cambiado en nada, ni con este, esta nueva administración de la Junta. Eh, tampoco en la política del gobierno eh, nosotros no, sabíamos que no iba a venir una posición favorable o sea en el sentido de que no teníamos tantas expectativas de que iba a ser un, eh, un gobierno con una postura muy revolucionaria con respecto a lo que había hecho el PLD pero sí teníamos la expectativa de que, si bien es cierto, eh, no podíamos eh, retroceder más. O sea, por lo menos pensábamos que iba... No pensábamos que iba a ser una política tan agria. Que, que, eh, que pudo haber ser
0: peor, ¿no? O sea, que iba a empeorar.
1: Sí, que iba a empeorar la situación. Sobre todo porque en el momento de la sentencia del actual presidente... Eh, participó en un acto eh, de solidaridad con los descendientes eh, y en ese acto pronunció un discurso eh, dentro de los que mencionó que esto le pudo haber pasado a él como descendiente de migrantes haitianos eh, como descendiente de migrantes libaneses
0: ay por favor ya, porque
1: él era hijo de inmigrante sí. que toda una posición de solidaridad muy divorciado a lo que ha sido su práctica eh, desde el gobierno.
0: Que es una familia Los... rica, blanca, millonaria de toda la vida, que hay que recalcar, o sea, de la sí. descendencia del presidente.
1: Pero en ese momento, ellos tenían una pos... él tenía personalmente una posición muy eh, favorable y de empatía hacia lo que estaba haciendo el gobierno del PLD eh, vale decir que con el sector de Danilo Medina sigue es cierto nosotros entendíamos que pudo haber hecho más eh, porque muchos procesos quedaron estancados las oficinas se daban cerradas y la devolución de los derechos no fue completa eh, pero sí eh, ellos por lo menos llevaban una ruta que no era la ideal, no era que, con la que nosotros como colectivo estábamos de acuerdo, eh, pero se entendía que se podía avanzar sobre esa ruta que ya ellos habían definido que fue un acuerdo mínimo, lo mínimo que ellos estaban dispuestos a dar eh, o a ceder eh, en, durante eh, su gobierno, eh, pero entendíamos que este gobierno iba a avanzar más en la dirección de restituir los derechos de los dominicanos y no ha sido así y con respecto a la población migrante haitiana tampoco esperábamos que te iban a tener una política tan eh, agresiva y de persecución hacia los migrantes porque también sus posturas eh, eran muy divorciadas la que había asomado el PLD pero vemos que eh, vamos a definirlo así. Si en el PLD habían discursos racistas, narrativas de rechazo a los migrantes, en este gobierno tenemos discursos eh, de rechazo a los migrantes, pero también tenemos hechos, evidencias. Eh, lo que hizo este gobierno es lo que se esperaba que iba a hacer el PLD en el 2013, cuando se promulgó la sentencia.
0: O sea, materializó eh, o sea, o sea, lo que se hizo en el 2013.
1: O sea, o, o sea lo de que es, cuando se emitió la sentencia, nosotros esperamos que iba a venir una oleada así tan fuerte agresiva, eh, pero sin embargo no pasó. Pero ahora, con este gobierno. Y eh, es, eso es lo que estamos viendo, de cómo esa, eso que se hizo a nivel de leyes y, y que se hacía a nivel de discurso, lo estamos viendo ahora en la práctica. Y como te decía, el único precedente que hay fue la matanza en 1937. Eh, la sentencia fue un golpe similar, lo único que no fue un golpe, no fue con ametralladora no fue con almas. Si no fue un golpe institucional, eh, fue matar de manera civil a la gente. No lo mató físicamente,
0: pero sí mató sus sueños. Sí, y sus sí, se hablaba de genocidio civil, ¿no, Frank? Eh, no,
1: eh, que realmente es eso, dejar en, en el limbo a miles de personas que ya habían sido reconocidas por el Estado, y convertirlos en la patria en su propio territorio
0: uh -huh. eh,
1: es como si tú lo hubieras matado
0: eliminado físicamente totalmente totalmente por eso organismos internacionales hizo un informe especial de la comisión interamericana eh, el hecho de no tener un acta de nacimiento que te puede inscribir en la escuela muchos niños no pudieron seguir yendo a la escuela eh, que continuar estudiando en la universidad que la vivienda, que la salud que la educación, o sea hay que reconocer que en estas democracias modernas muy propias de los estados nacionales, que también son herencias coloniales, ¿no? de cómo se organiza todo, el reconocimiento es fundamental. O sea, que el Estado te reconozca no es una cuestión solamente de palabras. decir, yo soy dominicana, yo soy mexicana, yo soy de aquí, no es solamente una cuestión de palabras que, que, que no significa nada, porque el reconocimiento es el inicio para acceder a derechos. O sea, por eso los derechos humanos, y siempre lo digo, no son... Cosas dadas de que porque somos humanos, como siempre dice ah no, tú eres humano, en consecuencia tienes derecho humano, tienes vivienda, tienes casa, tienes techo, tienes educación, tienes salud, no, eso es mentira, o sea, hay un principio de ordenamiento social del Estado que te reconoce, que te da cierta seguridad jurídica, que te da cierto reconocimiento jurídico, el derecho a la identidad, a un nombre, a una nacionalidad, etcétera, etcétera, que esos son llaves, derechos llaves para poder acceder a otros derechos fundamentales que te permiten tener una, vid una vida decente digna o como le queramos llamar no y lo que se viola con esa sentencia, es específicamente eso y se materializa a través de este, de, de este último decreto, por ejemplo, que persiguen a la gente, que la hostigan, que hay detenciones arbitrarias, incluso que la acribillan, las linchan, etc. E y eso me parece a mí profundamente grave. Para ya cerrar, Franklin, pues yo lo que creo que lo que toque es que se derogue toda esta mierda, ¿no? O sea, que se derogue la sentencia, que se derogue el decreto, que se quite esa estúpida ley que quiere dar de que regularizar a quien es dominicano ya, porque al final de cuentas se están violando derechos básicos y fundamentales, ¿no? Entonces es como, pues, pues es lo que hay que hacer. Eh, desde este sencillo espacio de Café Marica, yo he querido estar hablando sobre este tema, porque yo me di cuenta, Franklin, como que aquí la gente en México no sabía de esto. Tuve ahí la oportunidad de estar en una reunión, y es como, no, pues tú sabes la situación de, de República Dominicana, la gente dominicana de Ascendencia Haitiana, y me di cuenta que la gran mayoría en la sala no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, y yo dije, pero ¿cómo puede ser posible si República Dominicana está aquí a cuatro horas en un avión, no y cómo puede ser posible que, que, que una situación de esa envergadura tan amplia, donde hay linchamientos también, ¿no? Como que no se sepa y me di cuenta de que los medios de comunicación no cubren esto, no se está hablando del tema, o, o sea, el 2013 parece ayer, pero ya han pasado un par de años, ¿no? Y esto sigue continuándose, entonces la idea es como reproducir, replicar, invitar a gente a hablar sobre esto y visibilizar y comunicar sobre esta situación, ¿no? Que me parece grave entonces, bueno, para que, si quieres, te reviso la palabra, para que te despidas, di alguna forma que podamos apoyar, por ejemplo, el Movimiento Reconocido. No sé si tiene cuentas para, para que la gente también pueda donar o no sé, pero pues la intención es esta, Franklin, ¿no? Entonces, no sé qué quieras tú decir ahorita para que vayamos cerrando ya.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias por invitarnos a tu espacio, de poder compartir... Eh, estas situaciones que están pasando eh, yo pienso que lo primero eh, ya lo has hecho que lo primero que puede hacer una persona es eh, tratar de indagar, investigar sobre lo que está pasando, sobre la problemática segundo pienso que es hacer escuchar su voz ya sea a sus autoridades eh, en el espacio que esté a sus organizaciones civiles y eh, que puedan comunicar lo que eh, está pasando y cómo eso está afectando los derechos humanos de, la, de las personas. Pienso que también pueden crear espacios así para hablar de esto, porque eh, eh, nosotros como movimiento a lo mejor no podemos llegar a esos espacios donde están ustedes, pero... Eh, que cada persona en el espacio que esté pueda hablar, que pueda hablar sobre esta problemática y pueda dar a conocer, ayuda a visibilizar esta problemática eh, y que se puedan tomar acciones. Otra cuestión que me parece fundamental, nuestro Estado está buscando ser parte del de Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eh, nosotros entendemos sí. que con todo el tema de la violación a los derechos humanos de las personas migrantes y sus descendientes en este país. El Estado no tiene eh, calidad moral para eh, ser parte de, de, de un espacio como este cuando está violando derechos humanos de personas que se encuentran en su territorio. Eh, yo pienso que a sus autoridades le pueden eh, dar a conocer esto y, y hacer solicitudes ¿no? eh, en, en el marco de este tema. Eh, pienso el, el Movimiento Reconocido Tiene una página web Que se llama reconocí.do eh, Yo te puedo Pasar la cuenta Por, eh, por Whatsapp cuando, Y ahí pueden entrar a la página Web del Movimiento Y así pueden seguir Nosotros también estamos en eh, Twitter En Instagram eh, buenísimo, la voy a compartir conoce, sus redes ¿Sí? Entonces nosotros se, lo, se los hago llegar y, y por esta vía Pueden compartir Buenísimo en la
0: de, Buenísimo Franklin, en la descripción del, del podcast, ahorita que lo saque Voy a poner ahí los usuarios De Twitter, Facebook, porque si sí es Un, creo que es información de primera mano Para saber lo que está sucediendo En la República Dominicana, Franklin Te mando un abrazo, tienes tu casa en México eh, muchas gracias por venir a Café Marica y muchas gracias a la gente por escucharnos. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Este podcast fue creado, producido por mí y el diseño es gracias a Saúl de León. Hasta la próxima.